0: Boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da aldeia, eu te agradeço te abençoo a tua disponibilidade, esse programa existe porque você existe, né? Então, estamos aqui mais uma segunda-feira, já iniciamos o mês de dezembro, e a Seleção, <risos> a Seleção, né? a vida continua. Independente do futebol da Seleção, da Direita ou da Esquerda, o Ser Divino que nós somos tem o seu caminho a seguir, tem a sua trilha a desenvolver e tem os seus processos. E que a gente tenha sabedoria para seguir os nossos processos, independente de Seleção, de poste Ipiranga, de Petrolão, de Tite, até do Galvão Bueno estão falando, né? ou do outro que aborrece a minha vida. Eu estou aqui construindo a minha história, e a minha história, o outro não tem nada que ver. O outro é um protagonista pequeno, secundário da minha história, importante, mas secundário, porque o principal protagonista da minha história sou eu mesmo. É você mesmo. Ai não, mas porque ele me abandonou, ela não me quis. Problema seu. Que chato falar isso, né? Parece que é cruel. Não. Problema seu em sentido de pegar os teus cacos, se ajuntar de novo, se abraçar de novo e vou tocar a minha vida porque eu, como ser divino, vivendo uma experiência humana, não dependo de ninguém para evoluir. A evolução é um processo meu. Pessoal, e não tem bené, não tem mamãe, papai, seja quem for que vai evoluir me ou me evoluir, eu vou evoluir a partir do momento que eu uso o meu poder, a minha força, a minha sabedoria. Mas antes de entrarmos no tema, hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Peço a você, lindinha, lindinho queridos que estão aqui, da aldeia de não da aldeia, feche os olhos um pouquinho e inspire bem devagar e profundamente. E através do centro do coração, vamos nos contatar as sagradas energias do raio dourado. Raio dourado, segundo raio, raio amor sabedoria, que comanda as energias da segunda-feira, pedindo aos queridos mestres Conf... Mestre Confúcio Arcanso Jofiel e Constância, que abençoe com o Pilar do Raio Dourado todos nós que estamos em sintonia agora com essa energia nesse programa, nessa segunda-feira que eu vivo, ou em algum momento nas gravações que serão escutadas a posteriori. Sinta a força, o poder e amor, a harmonia do Raio Dourado através do seu coração. E que ele fique reverberando e nos dando condição de sermos aquilo que nós somos. Uma experiência de Deus. É um ser humano, um ser divino, vivendo uma experiência humana. Muito bem, meu lindo, minha linda. Ó, se você gostar do programa, dá um toquezinho aí, principalmente no canal do, do YouTube, né? Dá um, tem lá o likezinho lá, dá um like. Ou você quiser também fazer um comentário, tanto no canal do YouTube, vendo ao vivo, ou no Instagram também, será muito bem-vindo, tá? Então, seria uma, até uma alegria a gente se contatar com vocês, né? O tema que me veio foi esta noite. De repente, eu estava deitado, eu também deito, eu também tenho uma cama igual a você, e eu estava lá tentando dormir como você, e de vez em quando eu acordo igual a você, e aí lhe vem o tema. Um, proba um provável reencontro monádico. Fizemos há pouco tempo, aí falamos de moda falamos de mônios fractais, lembra? A gente fez um programa agora, algumas semanas atrás. Mas dando uma recapitulada rapidamente, só na morda, né? Que foi um conceito desenvolvido pelo Guthrieff, William Leibniz ou, Leibniz ou Leibniz. Ou Leibniz ou Leibniz, eu não sei como é que se pronuncia, porque eu não sou alemão, eu sou gringo-brasileiro, né? Ele viveu entre 1646 e 1716. Ele, na época, viveu 70 anos, que era uma vida muito longa para aquele período, né? bem acima da média. Foi um grande filósofo matemático, uma pessoa das uma, da mais alta cultura dentro do tempo dele. né? Ele já entrou em universidade a partir dos seis anos, ele era um gênio, um gênio. Né? E não deixaram ele ter formação é, em direito e outras coisas, mais jovem, porque dizia que a idade não era compatível, porque é gabarito, conhecimento, mas faltava, segundo aqueles que comandavam, a experiência, a maturidade. Bom, ele desenvolveu o conceito da mônada, né? É um conceito, que é chamado conceito-chave da sua filosofia. É... Mônada nada mais é do que substância, uma forma simples, né? Vem do grego, né? Pode ser traduzido em por único, único conceito, único simples. Ela faz parte dos compostos, sendo que ela própria, sem partes e, portanto, indissolúvel, indestrutível. Então, amor é um conceito único de alguma coisa que foi criada por algum plano e dentro do conceito do Leibniz ou Leibniz. Ele acreditava no divino, na fonte de Deus, como eu acredito, não sei se você acredita, porque é uma questão de, como falava o grande mestre Jung, ao perguntar para ele, você acredita em Deus? Jung fez aqueles olhinhos e a câmera pegou só numa, a última entrevista dele na BBC de Londres, se não me engano em 1969, aqueles lindos olhos azuis do Dr. Carl Gustavo Jung, a cama deu aquele flash na cara dele, no rosto, e ele falou o seguinte, quando perguntaram, você acredita em Deus? Ele falou, eu não creio, eu sei. Dá para entender? Aquilo que eu creio eu posso mudar a qualquer momento. Aquilo que eu sei é eterno. Então eu tento também, dentro do meu entendimento, imitando esse grande mestre, que eu é o reverencio Cento Jung, que trouxe a nós que trabalhamos na área da psicologia um monte de coisa fantástica pela sua criatividade e pela sua presença aqui entre nós. Eu imito ele e diz, eu sei. Bom, então, esse conceito de morda, que é alguma coisa única, que vem lá como se fosse um processo expelido pela fonte criatura chamada Deus, ele foi desenvolvido por várias pessoas citando padrões muito interessantes. Eu peguei um pedacinho aqui do do, 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 do um jovem chamado Taylan Magalhães, que ele fala algumas coisas, estou citando aqui porque o que eu vou falar agora é de autoria dele. né? Nourada é a nossa divina presença, eu sou no conceito do Taira Magalhães. Então, mônada é a nossa divina presença Ela pode também ser chamada de espírito, centelha divina ou átomo divino. A mônada é você habitando um nível de consciência superior entre 12ª e 15ª dimensão. Tá lá. Eu aqui, Irineu, você nessa personalidade e um outro nível de consciência entre 12ª e 15ª dimensão, que a gente aqui nessa personalidade podemos tentar imaginar, mas não sabemos. A Mônada diz ele ainda que geralmente apresenta uma aparência muito semelhante ao formato de uma galáxia em espiral. Então, a Mônada apresenta um conceito semelhante a uma galáxia espiral. Ele diz também que a morda é um ser atemporal, existindo fora do espaço-tempo, ou seja, ela está fora das nossas dimensões físicas. Então, você não vai entender a moda por essa lógica mental ou dessa coisa aqui matéria. Né? Ela é uma extensão direta da fonte de Deus. Ela é a primeira forma de manifestação do Criador. Assim, a monda é emanada da fonte, ou seja, quando a monda é emanada da fonte, ela inicia o seu processo evolutivo pelo universo físico em busca de agregar novas experiências que possam contribuir com o seu crescimento e expansão. Então veja, uma lembrança agora do Irineu falando. Já falamos aqui nos programas. A fonte Deus-Pai-Mãe, ela tem o seu processo de criação e de expansão. E a fonte Deus-Pai-Mãe resolveu experimentar a vida não através do espírito, mas através da matéria. Por isso que existem os mundos materiais. Não importa a dimensão que esteja. Pode ser que a gente tenha aqui próximo, bem longe, um mundo que viva em, em quinto, sétimo, oitavo nível de consciência ou dimensão. E aqui nós estamos em terceiro, tentamos vir para a quarta para chegar logo na quinta. A vida é material. A experiência é material. É assim que a fonte resolveu viver. Deus quis se materializar através de cada um de nós. Essa é a maneira com que eu penso. Então, para isso, será necessário a mônada dar início ao seu ciclo de encarnações. Diz ainda né, o Tailã que a mônada, é, saída recentemente da fonte, vibra num padrão e frequência altíssima que impede de poder encarnar diretamente num corpo biológico físico. Se assim o fizesse, o corpo biológico imediatamente se desintegraria a altas vibrações que a humanidade possui. E mesmo assim, a estrutura para que a gente venha encarnar aqui na Terra, ou reencarnar, existe o chamado corpo etérico, que é o filtro da energia que vem da nossa parte divina, para a energia que se manifesta na personalidade. E esse corpo etérico é o que equilibra. Porque se não equilibrar no corpo etérico, o nosso organismo estoura. Estoura vasos cerebrais, vasos cardíacos, porque a força do, da energia espiritual que vem junto é cósmica. É cósmica e atômica. Fala com ele lá, né? Eu não tenho nada que ver com isso. Se você não gostar, <risos> vamos lá. Então, então ele continua assim, né? O Tailândia. Por isso se faz necessário a morda iniciar um processo chamado de fractalização, ou seja, a morda vai se tornando pedaços fractais e ela começa a se desdobrar. Ou multiplicar em 12 pequenos. Então vamos imaginar aqui, deixa eu ver aqui, eu devo ter uma caixa de fósforo, eu tenho uma caixa de fósforo aqui, propaganda do Fósforo Paraná, que eu acho que é o melhor, né? Ele é nosso patrocinador. Então, uma caixa de fósforo, isso dá como se a caixa de fósforo fosse a morda, e para poder reencarnar, ele pega 12 palitos, não vou aqui, 12 palitos, né? E. Cada um desses palitos é uma parte dessa caixa de fósforo. E depois existe uma coisa, que ele chama cada um desses de superalmas. Mas cada um desses 12 tem o poder de se dividir em mais 12. Então, os 12 pedaços, 12 pedaços, que são as 12 superalmas, pode até se dividir em 12. Dando um total de cada eu, eu, esse conjunto desse eu morda, pode ser 144. Oh, presta atenção nesse 144. Dentro 144, na geometria sagrada, esse número 144 promove o equilíbrio cósmico do universo de Nebadon aqui onde nós estamos. Nós estamos no universo de Nevadon, dirigido pelo nosso Deus criador, Micá, que teria nascido aqui na Terra, na personalidade de Jesus. né? Uma, 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 uma morada dele que veio aqui, né? um pedaço desse fractal que veio aqui, porque não foi Jesus inteiro, porque Jesus inteiro não caberia aqui na cena no corpo físico. né? Então, nós estamos no universo de Nevadon, então, no 144, é um número da geometria sagrada, a conjunção do estudo desse número promove um determinado equilíbrio. Então, as mônadas, quando iniciam o seu, seu processo de fractalização, elas se dividem em 12, podendo cada uma ter o poder de chegar mais 12. São mais 12 almas verificadas naquele fractal. Então, o fractal, que é um pedaço dessa... é um dos doze né, pedaços dessa morda, ele se divide em mais doze. E nós estamos aqui agora, o quê? Por que, que o tema do programa? Um provável reencontro monárquico. Já fizemos um programa um pouco parecido com esse, a parte, mais ou menos um ano atrás, O que acontece comigo e com você e com os outros agora? Você, minha linda, meu linda, você percebe o universo de agitação que está acontecendo na nossa vida, dentro de nós, em volta de nós e com todos aqueles que convivem com cada um de nós. Por que esse processo de agitação tão grande? Por que, que a gente vive esse... Vamos chamar de sistema energético de profunda agitação. Olha o teu momento, pessoal. Você está conseguindo manter o teu centro mesmo com tantas informações que você tem, daquilo que é bom, que é daquilo que é legal, daquilo que você pode fazer? Você consegue? Você consegue manter o teu o, o teu equilíbrio no tempo inteiro? ou você tem várias oscilações. O que é, como dizia, diria né, o Didi Mocó, o né? que está que acontecendo? Você consegue repetir? Você que é uma pessoa de bom senso, inteligente. Então, está tudo vindo à toa. O que está que acontecendo? Vamos brincar? Vamos imaginar que, que uh, há pouco tempo atrás, nós tivemos a eleição de um Papa, o Papa Argentino agora, o né? Papa Francisco, e os cardeais se reúnem. É como se tocasse uma trombeta e de várias partes. Vou pegar o um exemplo da Igreja Católica, que serve como uh, exemplo. Várias pessoas que são os cardeais do mundo inteiro se deslocam para Roma. Na Roma, centro, Roma, para a eleição. Tocou a trombeta. E eles ficam reunidos durante um, dois, ou três, ou cinco, ou vários dias, até que cheguem a uma conclusão qual será o eleito para dirigir, segundo a crença deles, a cadeira sagrada de São Pedro. Olha o que está acontecendo agora. É a mesma coisa. Está havendo um chamado para todos os nossos fractais, não só os 12, os 144 se unirem de volta na morda. Presta atenção nisso. As nossas 144 partes que são doze mais 12 estão sendo chamados para fazer isso. Há pedaços nossos que podem estar numa situação menor, mas com certeza há muitos pedaços nossos que vamos dizer numa situação maior, ou seja, de mais lucidez, de mais clareza de mais perdão, de mais amorosidade. O que eu e você vivemos aqui agora, nessa turbulência e nessa agitação, de cada dia a dia que a gente está aqui, vivendo a nossa história, nada mais é do que aquilo que existe nesses fractais, que tem essa personalidade, a minha, a tu e dos outros. E é na personalidade que nós fazemos o desenvolvimento. É, administrando personalidade, equilibrando a personalidade perdoando a personalidade ajudando a personalidade dando a personalidade o direito de se manifestar de uma maneira lógica equilibrada, amorosa feliz sem mágoas, ressentimentos julgamentos, ódios, raivas, etc deixando a nossa personalidade trazer a luz da essência divina do meu ser divino mas a gente às vezes não faz isso porque a personalidade que está cristalizada e machucados, vários machucados, lembra? Tem um livro que eu escrevi aqui, ó. ó. Você lembra do livro? Matrix Emocional, que eu falo das histórias, que as memórias e consciências quanto influenciam em nossa vida? Este ou essa história que faz parte de cada um de nós, que são as partes que ainda eu não olhei, não me integrei, não perdoei, não ajudei, não incorporei ao meu ser divino, elas estão aí agora, elas é, estão aí, estão fazendo assim, você faz de conta que aqui é uma porta, ó, ó. estão batendo na porta e dizendo, ei, olha eu aqui, e o eu aqui, vem com tudo aquilo que está nela, dores, machucados, Tristezas, desesperos, julgamentos, ódios, raivas, depressões. O Irineu, que sou eu, sou Irineu, sou eu, tá, que sou um terapeuta transpessoal, então eu trabalho com várias linhas da psicologia, mas também trabalho com xamanismo, né? também trabalho com radiestesia radiônica além de outras coisas mais. Tenho visto muitas pessoas vivendo crises, porque de repente eclodem. É Nossa, eu estava tão bem, de repente, hoje comecei a ter uma sensação de desespero, de tristeza, de dor. Ah! Ou eu mesmo, que de repente está tudo legal, daqui a pouco eu um sentimento desencontrado, uma sensação de desvalia, uma sensação, às vezes, de medo, uma sensação de culpa. Paro, felizmente. Agradeço muito ao universo me municiar de vários instrumentos que eu tenho para entender rapidamente o que está acontecendo. Só que quem não tem esses instrumentos e não entende o que está acontecendo, entram em crises. Alguns crises de desespero. Meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou lidar com isso? Olha o que eu estou sentindo, o que, que eu faço? Como é que é esse processo? De que maneira eu devo lidar com a minha vida? Olha que coisa ruim que está vindo. Ai, eu não consigo lidar com isso. Ai, por favor, me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo. Faz três dias que eu não durmo. É, me dói a cabeça, me dói o estômago, estou irritado, irritada, estou tô triste, estou tô um desespero são histórias deste campo aqui, que eu explico nesse livro. É, tenho que falar, porque esse livro foi feito para ler, para explicar para quem quiser como essas memórias e consciências interferem no nosso presente. E elas saem lá da, do lugar que elas estavam e elas vêm aqui por quê? Como estamos agora de novo reunindo os desdobramentos dos 144 fractais dos 12 fractais matrizes que correspondem à junção dos 12 a nossa mônada e a mônada está chamando tudo para união porque tem que haver um sistema de iluminação e elevação para partirmos para um novo padrão daquilo que o universo está pedindo para cada um de nós que somos seres e criaturas desse universo da fonte chamada Deus pai mãe que ele tocou a sua trombeta através dos seus anjos dizendo, ô pessoal Desperte, vamos lá, vamos cuidar de si. Vamos fazer a nossa parte. Parar de ficar perdendo tempo com mimimi, com nhenhenhen, porque está na hora da gente assumir a nossa felicidade através da nossa luz e da nossa verdade. Enquanto eu estou a nível da personalidade, mentindo para mim mesmo, tentando enganar Deus <risos> que coisa boba, né? É, tentando fugir de se olhar de vergonha e de medo de um ego extremamente é, vaidoso, orgulhoso, arrogante e prepotente, que desenvolvemos através de várias experiências encarnatórias, querendo fugir do confronto, deixa eu ver o que, que tem aqui dentro. Olhar verdadeiramente para o que tem aqui dentro. Esse é o caminho. Tudo isso que vem à tona, é o que eu deixei pendente, é o que eu não quis olhar. Das coisas que eu não quis olhar como ser humano, a minha experiência, Irineu, pessoa com personalidade dele, além de eu, mais 143 fractais que eu represento, e dos outros, personalidade humana que eu tenho oportunidade de diariamente estar com muitas pessoas, escutando suas histórias, e tentando ajudar naquilo que eu consigo, e tem hora que eu não consigo, mas a maioria das vezes eu consigo, o que vem, Antônio? Machucados. Machucados que eu não quis olhar. Julgamento por todas as pessoas que não funcionam igual a mim. Quanta hipocrisia que eu carrego de Lembra? Jesus falava dos fariseus, né, que pregavam e não falavam do coração, falavam só palavras da boca. E eram extremamente perniciosos. Julgamentos, críticas, o não perdão, a não generosidade, tristeza. Uma sensação de desalento, de desamparo. Porque eu esqueci de fazer isso para mim. Lembra? Nananenê Kakuka vai pegar para mim mesmo. Lembra? Me pegar no colo. Me tratar com o equilíbrio que eu mereço ter. Me tratar de uma maneira amorosa, como deveria sempre me tratar, por ser um ser divino. Parar de me judiar. Mas aí entra medos. Alguns são medos. Ai, não sei, eu estou com medo, eu não quero coisa, escutei esse dia. Aí ah, eu não quero ir lá fazer essa prova, eu tô com medo. O medo, o que que é? Ah, o medo de repente de ser reprovado na prova? E por causa do meu ego arrogante, que sustenta o medo? da <risos> ah, danada, é danada. É, do ego arrogante? Já pensou se alguém me julgar ou alguém ver que eu sou incompetente de tirar um, uma nota nessa prova, nesse exame? Já pensou se alguém diz que eu sou incompetente? Como é que eu posso continuar vivendo se alguém me vê como incompetente? Se tiver ouvido, é um recadinho para você. <risos> né? Observa só. Há um mundo irreal, imaginário, das ilusões, da personalidade. Ele está aqui se defendendo, tentando sustentar o seu poder, tentando manter o mundo do mesmo jeito, tentando manter o padrão viciante de personalidade, e é o um mundo da alma. Esse que bate na porta de novo, ó, e diz, ei, olha essa emoção, ela traz a tona, a emoção vem a tona. Olhe esse sentimento, o sentimento vem atuando, olha, isso aqui é uma história tua, você ainda não olhou, não perdoou, não acolheu, não aceitou. A gente que está num caminho, vamos chamar caminho do meio, né? ou propenso caminho do meio, que a gente aceitou o nosso lado espiritual, além do lado humano, personalidade física, sabe? Há um lado aqui humano, físico, que faz xixi, faz cocô, que se alimenta, que precisa fazer sexo, que precisa trabalhar a personalidade aqui, corpo físico. Mas o, a vida não é isso aqui. Às vezes eu tenho alguns pessoas da área da medicina que eu consigo conversar, que têm uma abertura espiritual maior, porque alguns são extremamente técnicos, são só pesquisadores de órgãos e de imagens, e de exames laboratoriais. Então, tudo é mecanismo físico, tudo é um complexo de, 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 de nutrientes, de células, é, de neurônios, é, de processos químicos, de fotossíntese, etc. E tem aqueles, já que estão mais bem orientados, que têm uma visão espiritual, mesmo tendo uma consciência médica que é profundamente importante, porque salva a vida quando nós estamos doentes. Louvor a todos os médicos. Porém, tem alguma coisa além da medicina que, infelizmente, a mulher ainda não percebe. Ou não se dispôs. Porque a faculdade ainda é uma lavagem cerebral. Mas tudo bem. A gente consegue conversar a nível muito interessante. Quando a gente faz uma análise dos processos da matéria, das doenças desenvolvidas, e as outras doenças que não são da matéria, que ela existe em potencial na psique das pessoas, nesses corpos que estão aqui, como a gente fala no nosso livro, os corpos que estão aqui. E quando encostam nas pessoas, as pessoas sentem sintomas como se estivesse doente E vai no médico, como eu fui, com a minha perna e meu pé. Fiz 18 exames agora, cara, porque eu tenho dor na perna e pé gelado, perna esquerda. Já alguns anos, agora piorou de dois anos para cá. Eu fiz todos os exames possíveis. Fui vascular, fui ortopedista, fui no raio que o parta. Eu só não fui no Quinto dos Inferno porque não tinha passagem, então eu resolvi não ir. <risos> eu, desculpa que eu tenho um lado meio esquizofrênico, ainda que eu não curei. Tá não encontra nada. Tem então, um médico de descendência nipônica, né? Japonesa. Muito gentil, mas muito pragmático. É o senhor deveria então buscar um neurologista porque não há explicação que o senhor tem com essa dor na perna que se manifesta só à noite. Me encontra, nada. Eu sei que é um processo cósmico de uma história minha a qual eu, antes de encarnar no planeta Terra. Tive algumas experiências nada felizes e amorosas. Usei do poder que eu tinha, poder tecnológico, poder de manipulação. Por isso que eu me formei em psicologia agora, para desmanipular talvez que eu tenha manipulado, né? Ok. É a minha história. Então, o que que ocorre? Ah, tudo isso vem à tona. E isso que vem à tona com você que provoca agitação, medo, pensamentos sentimentos que brotam de algum lugar de dentro. O que é isso? É aquilo que não foi resolvido ainda. A monda que está batendo na porta, lembra de novo? Ela está dizendo, interaja, integre, faça esse processo ficar em harmonia, coloque uma ordem sagrada, cósmica, definitiva, para que tudo venha a funcionar de uma maneira feliz. Tá na hora do perdão, tá na hora da integração, tá na hora de você olhar a você mesmo e o mundo que te cerca, que a tua eternidade de uma maneira diferente, como foi te ensinado agora. Nada existe de fim a no seu processo da ilusão da matéria, mas tudo é um recomeço do espírito que está o tempo inteiro. Seguindo um caminho evolutivo, seguindo um caminho de crescimento. Há um chamado para cada um de nós. Lembra, eu vou de novo, vou fazer mais uma vez, eu não faço mais porque eu estou com dor no dedo. A morda bate na porta e diz: Acorde, minha querida, meu querido. Meu amado, minha amada, acorde. Vamos fazer um processo novo para comemorar a vida. Vamos fazer um processo novo, desenvolvimento de competência. Está na hora de você aprender verdadeiramente a ficar no teu coração. Está na hora de você aprender verdadeiramente permitir que a alma assuma o comando da personalidade. Porque é o teste da personalidade está no fim já foi vivido tudo o que podia ser vivido. Então, o reencontro monádico que... Ah, de novo, vai, é gostoso. O reencontro monádico que está me chamando e te chamando, diz assim, vem, vamos lá. Lembra aquele filme lá do... É, como é que chamava aquele filme lá? Do, do mugle o Menino Lobo, que aquela serpente estava tentando é, hipnotizar o Mugli e ela falava assim... Vinde a mim, vinde a mim. Só que agora é uma hipnose sagrada, curativa e amorosa, da mão dizendo, venha, abre mão da vaidade, abre mão do medo, abre mão da arrogância, abre mão do contro controle, 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 abre mão, abre mão, abre mão. Seja apenas aquilo que você é, uma alma e um espírito, um ser divino vivendo uma experiência humana. Este é o programa da aldeia. E, como nós falamos de ser divino, vivendo uma experiência humana, quero falar que é uma coisa importante para nós, a aldeia, um dos motivos que existe a aldeia, e a aldeia começou por causa desse curso, que é o Resgatando o Xamã Interior. Luiz, coloca aí, por favor. Aí, né? não sei se é aqui ou aqui que está colocando. Resgatando o Xamã Interior, que nós vamos fazer um carnaval agora. Já estamos quase, quase fechados, acho que a gente tem cinco vagas agora. Nesse curso, você vai aprender os preceitos básicos do xamanismo. É. Os quatro caminhos, as quatro direções, os elementais do fogo, do ar, da água e da terra. Você vai conhecer ervas, as suas ervas de poder. Você vai poder tomar banho com as suas ervas. Você vai conhecer o teu animal de poder. Pedras, cristais. Você vai conhecer o teu mestre xamã. Você vai poder usar o teu cachimbo sagrado para cura e limpeza, como a maraca também. É, você vai aprender o significado do tambor. Por que o tambor existe? Por que, que o tambor é o cavalo que nos leva a uma viagem fantástica? Você vai conhecer, você vai ter a iniciação do cachimbo, a iniciação com o povo vermelho, para abrir o teu canal, para incorporar um xamã em você, o teu próprio xamã, a tua essência, né? um pedaço da tua fractal, da tua morda que vai incorporar em você. E você entra em contato com a sua sensualidade, do povo vermelho, que seu vai fazer o curso, você já foi, viveu como um índio, outra vida. Índio, índia. E a iniciação da ayahuasca também. Mas o mais importante desse curso é o que eu falo agora. É aprender a ter contato com o teu coração, com a tua essência, com o teu Cristo pessoal, com o teu eu superior. Esse curso te leva à consciência crística. Porque, além de ser técnico, que você poderá ser um terapeuta chamado, se você assim o desejar, ele te leva a um estado de consciência transcendental. As próprias experiências, os exercícios que a gente faz no curso, todo daquilo que é falado, que a espiritualidade sagrada, nos intui, nos orienta a dizer, leva cada pessoa a um novo estado de excelência. Então, se você quiser, no site da aldeia, entra no site da aldeia, olha lá, resgatando o chamã interior no carnaval, passe um e-mail que a gente te explica como você faz para fazer a tua inscrição, ok? Tem poucas vagas agora, e será uma alegria se o teu coração dizer, disser para você, eu vou viver essa jornada, eu vou viver essa experiência. E, ó, está aqui. Se você quiser uma leitura simples, fácil, 288 páginas, que eu conto como eu cheguei à conclusão que as memórias e experiências de vidas passadas interferem no meu presente. É um livro didático, fácil... Feito numa linguagem acessível, não tem aqui psicologuês. Apesar de muita informação da psicologia transpessoal, é feita de uma maneira que qualquer pessoa pode entender. Se você quiser esse livro, ele custa R$ 49,90. É só você mandar um e-mail e você receberá pelo correio na sua casa. Ok? A gente te explica. Então, toda segunda-feira o programa. E agora nós temos agora... Mais duas rodas de cor de quinta-feira, se quiser nessa e na outra, depois nós saímos de férias. Com muita gratidão pela tua presença, desejando harmonia, paz, saúde equilíbrio. E um beijo no seu coração, com muita paz e harmonia. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo.